0: Aber weiß. das ist ein Unterschied. Also, das Gleiche ich ist
1: schon nicht ganz anders. Ich, oh
0: <lacht> ich finde es das schön, dass du dich immer wieder darüber freust. Aber ja, äh, das Thema ja heute ist äh, Schuld und Verantwortung. Und was genau stellst du dir darunter vor, unter Schuld und Verantwortung? Oder warum ist das wichtig für dich?
1: Ähm, ja, das Thema habe ich vorgeschlagen, weil ich äh, davon ausgehe, dass diese zwei Sachen sehr oft in einen Topf geworfen werden. Ähm, dass wer schuldig ist, ist nicht unbedingt auch jemand, der verantwortlich ist. Und wer verantwortlich ist, ist nicht auch unbedingt jemand, der auch das Schuldige ist. Ähm, ein Beispiel, wir sind zwar heute alle in der Generation vom Klimawandel und wir sind nicht die Leute, die schuldig sind daran, dass er stattfindet. Aber wir alle sind verantwortlich dafür, dass das äh, gut über die Runden geht. Das heißt, obwohl man selbst vielleicht nicht die Schuld, ob man sich hat, dass alles schief geht, so kann man doch sagen, dass man die Verantwortung aufnehmen soll. Das ist die eine Sache. Und, da kann man sagen, das ist auch anders möglich, obwohl man vielleicht nicht verantwortlich ist, das heißt, weil man nicht zurechnungsfähig ist oder weil man auf, aus irgendeinem Gründen nicht ähm, Rechenschaft für eine Sache abgeben kann, kann man dennoch schuldig sein, im ganz äh, banalen, archaischen Sinne, dass diese Sache schief gelaufen ist. Da, obwohl, weil man aus bestimmten falschen Informationen oder mangelnder Reflexion eine falsche Entscheidung getroffen hat, die eine schlechte Auswirkungen für, für auf viele Menschen haben. Da ist man zwar schuldig, aber da muss man nicht unbedingt verantwortlich dafür.
0: So. Okay. Aber jetzt würde ich mich halt fragen, ähm, ob man nicht schon schuldig wird, dadurch, indem man bestimmte Verantwortungen, die man jetzt mal hat, versäumt. Und zum Beispiel? Naja, also man könnte zum Beispiel sagen, ja, wir sind nicht, also unsere aktuelle Generation ist jetzt noch nicht super, also viel Schuld am Klimawandel, aber wenn sie, sie hat, sie nimmt eine Schuld auf sich, wenn sie diese Verantwortung nicht auf sich nimmt, wenn sie sich nicht darum kümmert, was da passiert und ist dann vor der nächsten Generation oder vor den nächsten Generationen oder den Generationen, die dann die Konsequenzen davon zu spüren bekommen, die Schuldige. Also, zu gut Deutsch, also, Verantwortlichkeit hieß es so viel vorher. Das ist meine Aufgabe. Und wenn ich diese Aufgabe nicht erfülle, dann bin ich schuldig. Oder kann ich, könnte ich unter Umständen schuldig sein. Oder was ist denn das? Also, ich wollte nur fragen, was ist quasi, welche Form von Schuld lädt man sich auf, wenn man der Verantwortlichkeit nicht nachkommt? Also, weil an der Stelle scheint, ich glaube, das ist auch der Punkt, wo sich, wo sich diese beiden Begriffe, die du gerne trennen würdest, also, ich verstehe die Trennung, die du machst,
1: Mhm.
0: Im Sinne von, das hier ist meine Aufgabe, aber ich bin nicht schuld an etwas. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Ähm, aber das Versäumen einer Aufgabe kann doch auf jeden Fall zur Schuld führen. Und da würde ich sagen, hängen die beiden Begriffe schon zusammen.
1: Äh, ich glaube, der, der Begriff der Verantwortung impliziert einen sehr starken Begriff von Freiheit und Autonomie. Äh, ich bin nur für das verantwortlich, für das ich willens bin, auch die Verantwortung zu übernehmen. Wenn meine Eltern mich alleine mit meinen, mit meinen kleinen Geschwistern zu Hause lassen, dann bin ich zum Teil natürlich dafür verantwortlich. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, wenn ich fünf Jahre alt bin und mit meiner kleinen äh, dreijährigen Schwester zusammen äh, zu Hause bin, dann kann ich nicht sagen, dass ich dann wirklich verantwortlich bin. Ähm, mir geht es äh, eher darum zu sagen, dass man um Verantwortung aufnehmen zu können, vielleicht war das Beispiel einfach scheiße gewählt, aber um Verantwortung übernehmen zu können, muss man auch selbstständig und autonom sagen, ich möchte auch dafür eine auch Verantwortung übernehmen.
0: Vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, also weil das ja auch gerade, weil, weil es keine richtende Instanz gibt im Fall des äh, Problems des Klimawandels, weil es ein Problem ist, dass in der Zukunft ein Problem sein wird und jetzt gerade nur aufgrund unserer Vorhersagen und aufgrund der Veränderungen, die wir wahrnehmen, als ein Problem erkannt wird, dass uns in einer gewissen Zeit, ich weiß nicht, ob es in den nächsten 50 oder in den nächsten 70 oder ab den nächsten 100 Jahren stressig werden wird, aber es wird in der nächsten Zeit, in einer Zeit, die aber für unsere Planungshorizonte ziemlich groß ist, zum Problem werden. Mhm. Das heißt, wir haben das Problem, dass wir, normalerweise sind die Folgen von Handlungen verhältnismäßig unmittelbar. Mhm. Und da können wir direkt eine Schuld zusprechen. Im Sinne von, und du hast dieses Geld gestohlen und bist schuldig. Und, und jetzt kannst du die entsprechende Bestrafung dafür erhalten. Jetzt bei dem Klimawandelproblem ist das so ist die sind die Folgen so weit in der Zeit versetzt, dass wir große Schwierigkeiten damit haben. Quasi, weil der Prozess von, Prozess von Oh, wir machen hier etwas Falsches, irgendjemand anderes leidet darunter und kommt dann quasi vor einen Gerichtshof und sagt, Hey, das war nicht so cool. Das ist ein, für uns ist das ein zeitlich geordneter narrativer Prozess. Das Begehen eines Unrechts und dann die Wiederherstellung des getanen Unrechts. Aber wenn wir schon tot sind, dann nach uns die Sinnflut. Wörtlich. Und diese, also quasi diese starke zeitliche Dimension des Problems mh, macht, dieses, also macht, macht, macht dieses Problem zwischen Schuld und Verantwortung auch deutlich, weil quasi diese Schuld nirgendwo eingeklagt werden kann, wenn es uns nicht mehr gibt.
1: Mhm. Ich glaube, es ist aber das Problem des Klimawandels ist dabei auch nicht nur, dass es einfach so lange die Folgen entfernt sind, so lange sind sie wahrscheinlich auch gar nicht, aber also, dass es einfach keine konkrete Akteurschaft gibt, dass es ja, das
0: eben, außerdem,
1: dass es einfach keine konkreten Schuldigen gibt. Vielleicht ist es einfach gut, diesem, ähm, äh, dieses Unterschied zwischen Schuld und Verantwortung an einem Beispiel, an einem antiken Beispiel äh, von Ödipus, zu äh, äh, exemplifizieren. Ödipus ist derjenige, der ähm, durch ein tragisches Schicksal dazu, dazu kommt, ganz krasse Sachen zu machen, die er niemals aktiv machen wollte, sowohl seinen Vater umbringen als auch seine Mutter schwängern. Das heißt, das ist das, was erleidet ein Schicksal, das für ihn vorher bestimmt war und wird dadurch schuldig. Aber er weigert sich bis zum Schluss die Verantwortung zu übernehmen, weil er sagt, ich war ja nicht handlungsfähig. Man hätte mich niemals gefragt. Hätte er mich gefragt, dann hätte ich ganz, ganz anders gehandelt. Und das ist etwas, was, ähm, glaube ich, der, der im Kern den Unterschied zwischen Schuld und Verantwortung ausmacht. Nämlich Schuld ist so etwas wie ein metaphysisches Gefüge von Aktion, Reaktion, ein kausalen Nexus. Der, hm, keine Ahnung, die Schwerkraft ist schuldig dafür, dass jetzt gerade mein Laptop hier steht. Ähm, ich bin jetzt, äh, schuldig ist, äh, ist die verursachende Instanz, die aber sich nicht frei äußern kann, ob sie diese Kraft äußert oder nicht. Und die Verantw und wem oder was man Verantwortung zuschreibt, schreibt man zumindest zu, dass diese Person die Fähigkeit hatte, auch ganz anders zu handeln. Unter bestimmten, Umge äh, unter bestimmten Umständen.
0: Das würde ich nicht... Ähm, das würde ich so nicht differenzieren. Okay. Also das... Weil also war Auch der Schuldige hätte anders handeln können. Ich würde sagen, worum es dir geht oder worum es hier zu gehen scheint, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist der Punkt von, Schuld sind quasi die nackten Fakten von dem, was passiert ist. Und, und quasi man ist quasi auch an den guten Dingen, die man tut, oder an den mittelmäßigen oder an den schlechten Dingen, in, in diesem Sinne Schuld, so dass man dafür zur Rechenschaft gezogen werden kann. Während mhm. es bei Verantwortung mehr darum geht, sich zu einem bestimmten Aufgabenbereich selbst zuzurechnen mhm. und, und anzunehmen, dass man das autonome Subjekt ist, das diesen ganz bestimmten Bereich zum Guten und wie zum Schlechten gestaltet. Es ist ja. quasi, es ist quasi, es ist ein Konto eröffnen, oder es ist quasi ein Konto eröffnen, auf dem, für dessen, ähm, für dessen Stand man verantwortlich ist. Mhm. Man macht sich quasi ein neues Schuldkonto auf. Man müsste, man müsste es sich nicht aufmachen, aber man macht es sich in einem gewissen Sinn auf. Und es funktioniert ein bisschen anders. Es funktioniert ein bisschen anders als ein als, als das Schuldkonto im scharfen Sinne, weil wir normalerweise, weil wir davon ausgehen, okay, jemand hat freiwillig versucht, das zu machen. Und wenn jemand freiwillig sagt, okay, ich möchte den Klimawandel verhindern, aber er oder sie scheitert, dann klagen wir sie dafür nicht an. Das, das machen wir nicht. Aber jemand hat dann trotzdem die Verantwortung für das Problem übernommen. Zumindest eine teilfahren
1: Genau, ja. Ich glaube, das, äh, der große Punkt ist einfach diese freiwillige Übernahme, wie du es gesagt hast, bei der Verantwortung. Ähm, und äh, der große Punkt dann ist einfach, dass man das ist ganz klassisch äh, Subjekt werden dadurch, dass man zu seiner Tat steht und was seine Tat will. Das heißt, dass man äh, sowohl die dass man sich nicht dahin flüchtet zu sagen, ich habe es nur getan aufgrund meiner soziokulturellen Kreativität. Konditionen. Ich habe es auch nicht nur getan, weil ich einfach nur kurz mal einen schwachen Moment hatte. Also man, man sagt einfach, ja, ich habe es getan und diese Tat gehört ganz zu mir. Da gibt es nichts zu bestreiten. Mhm. Es gibt nichts, bevor ich sagen würde, so diese Tat ist irgendwie ähm, ist mir ausgerutscht. Nein. Das bin essentiell ich. Ich glaube, das ist der Punkt der Verant die Übernahme der Verantwortung. Und das ist bis zum gewissen Grade sogar egal, ob man wirklich schuldig ist. Mhm.
0: Das, das, ist ja auch, ja, das ist ja auch interessant dann in dem Oedipus-Beispiel.
1: Genau, weil es endlich dieser, dieser antike Held, das ist auch so die Struktur der Tragödie, ist eben, dass man nicht das eigene Schicksal in der Hand hält. Und dass man nicht das eigene Schicksal in der Hand hält, bedeutet, dass man jetzt nicht einfach dass man eigentlich nicht verantwortlich gemacht werden kann dafür. Man kann nicht sagen, man hat es gewollt. Oedipus, weil man würde sagen, heute hatte richtigen besessen. Er wollte nichts Böses machen. Und, diese, und, die, und er leidet die ganze Zeit daran, dass er einfach dieses als totales Unrecht empfindet, dass man ihn dafür anklagt, für Sachen, die er nicht gewählt hat. Und seine Freiheit besteht aber genau darin zu sagen, doch, es bin ich, ich nehme dieses Schicksal auf mich, ich habe ich bin mitschuldig, oder ich, ich, ich sage es, es war ich. Und ich glaube, dass es hat einfach eine sehr große kuratorische Fähigkeiten. Im Sinne, es hilft uns als Menschen sehr, wenn wir uns total Taten bekennen. Dass wir sagen, dass ich war das und ich mache sie nicht klein. Ich, ich habe diese Sachen sowohl im Guten als auch im Schlechten ganz gemacht. Und na klar gibt es immer so Gründe und kausalen Nexus also so ein Nexus, aus dem die Tat heraus erwächst. Aber man versucht sich nicht davon zu distanzieren. Das schafft ein ziemlich gutes Selbstverhältnis, zu seiner Vergangenheit und somit zu sich selbst.
0: Das ist interessant, dieses, also das ist von der psychologischen Warte her unglaublich interessant, dass quasi das, was man auf Englisch Ownership nennen könnte, von dem, was man getan hat, auch wenn man es an irgendwelche externalen Faktoren auslagern könnte, dass man das übernimmt, nicht nur im Nachhinein, sondern auch prospektiv in Bezug auf die Zukunft, auf das, was im ja. Weiteren passiert, das führt zu einem Positionswechsel, in dem insbesondere auch dieser sehr vernichtende Charakter von Schuldigkeit, eine gewisse, seine, seine Schärfe zumindest ein wenig verliert. Mhm. Und zwar im Sinne von Das ist, das ist ein, interessante, ein interessantes Ding. Es ist quasi schlimmer, wenn du dich davor vor deinen bösen Taten flüchtest mit der Ausrede ähm, oder mit, mit irgendeiner Ausrede von: Ich war in der Situation, ich habe es nicht, nicht besser gewusst und ich habe es einfach mal so gemacht. Und ja. dann hab ich dann habe ich der Person damit entsprechend wehgetan. Oder ich war auch furchtbar gereizt, bin sauer geworden und dann und dann habe ich jemanden halt angeschrien oder dann habe ich halt bin ich halt gewalttätig geworden. Außerdem war ich unter alkohol und dann habe ich mich halt vom Club geprügelt oder so. Das ist, also das ist ja quasi, dieses, das ist ja quasi dieser, 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 dieser Move. So, dieses... Ja. Ich
1: gerade überlegen, ob ich ein gutes Beispiel finde...
0: Fahren unter Alkoholfluss? Fahren unter Alkohol-Einfluss ist ein gutes Beispiel. Ja, ich versuche eigentlich mehr so ein persönliches Beispiel dafür zu finden, gerade. Aber die, die, Grundstruktur, die, die Grundstruktur ist klar. Es ist dieses. Ähm,
1: es ist dieses, man
0: man findet irgendeinen relativ offensichtlichen Grund, warum irgendwas nicht funktioniert hat. So. Keine Ahnung, ich, so, ich kann mich also, ich kann mich daran erinnern, dass ich öfter mal wütend geworden bin, weil ich einfach unglaublich gereizt war. Und dann könnte ich das quasi auf diese Reizung oder auf diese innere Nervosität und Anspannung abschieben. Die Tatsache, dass ich wütend war und vielleicht nicht sonderlich nett. Oder ich könnte sagen, ähm, ich bin dafür verantwortlich, mit diesem Gereiztsein umzugehen und dieses Gereiztsein nicht an anderen Leuten auszulassen. Und ich kann diese Entscheidung übernehmen. Und was passiert ist, dass man diese Machtlosigkeit verliert und dieses Gefühl von Ungerecht verurteilt werden für irgendetwas, wofür man ja eigentlich gar nichts kann.
1: Ja, ich finde, es äh, zeigt im den gegenteiligen psychologischen Effekt, den, was man vermuten würde. Nämlich mhm. die Annahme der Schuld, die Aufgabe der Verantwortung, die Annahme der Tat ist nicht, bedeutet nicht, dass man einfach ein, zu einem bösen Menschen wird, nur weil es eine böse Tat ge, äh, gegeben hat. Genauso wenig zu, einfach zu einem guten Menschen, nur weil man einfach sagt, das ist doch meine gute Tat gewesen. Stattdessen hat man erstens ein wenn man die Autorenschaft und Akteurschaft für das, was man gewesen ist, und hat ein besseres Selbstverhältnis. Man hat einen erstmal im Rein mit sich selbst. Und dann kann man vor und das schafft überhaupt erst die Grundlage, damit man sich verbessern kann. Und das führt wiederum das, dazu, dass diese Tat einen nicht mehr so plagt. Also paradoxerweise, die Annahme der Tat führt dazu, dass die Tat weniger als Stachel empfunden werden kann. Ähm, also, keine Ahnung, ich hatte vielleicht ein Beispiel, wenn wir schon bei Beispielen sind. Ich fand, deins, wo man gereizt ist, sehr gut. Ich war hier einmal, meine Freundin ist auf einen Grund äh, gereizt auf eine Sache dass, äh, ach, das sind so Kleinigkeiten, die in Beziehung passieren, und ich habe es einfach nicht sofort gesagt, und dann am nächsten Morgen war die Kreiszeit immer noch da, da hat sie einfach mal kurz mir über die Schulter geschaut, und irgendwie hat sie gesehen, wie ich einen Text korrigiert habe, und irgendwie einen Fehler übersehen habe. ich würde mich mega angegriffen, und habe etwas sehr Unschönes erwidert, und natürlich war sie sehr unglücklich darüber, und ich hatte es zuerst sofort im Kopf, so ein tausend Gründe, um zu erklären, warum. <lacht> ja, das war schon nicht gut, es war schon eine scheiß Tat. Aber ich hatte sofort sozusagen tausend Gründe. Aber ich war, dann hast du was sind die Klassiker? Ich war müde, <lacht> ich war alkoholisiert am Abend, ich, ich, ich bin überarbeitet. Also, so, man, das wird kreativ. Ja, und,
0: und sobald du sagst, ähm, ja, sorry, das war meine Schuld, ähm, ich muss das besser machen. Und dann einfach schweigst, ist alles okay.
1: Ja, ja, vielleicht so ein bisschen mehr dazu sagen. Man kann ja auch schon gesehen, okay, den Nexus in der Tat auch schon thematisieren und einfach mal fragen, wie man zu dem geworden ist, was man war. Man hat halt einfach äh, sich ein bisschen kasteilen. Aber ja, prinzipiell ist es das. Sobald man das äh, auf sich nimmt und einfach so ganz klar sagt, ja, das war ich, es war schlecht. Ich erkläre dir, wie, wie es dazu kam, warum es trotzdem ein No-Go ist. Es ist äh, führt es das dazu, dass man einfach über diese Tages hinwegkommt, und zwar positiv. Nicht nur hinwegkommt.
0: Also das ist, ich glaube, dass man, das darf, man muss auch sehen, stimmt. man muss ja. schon, man muss einfach sehen, okay, hey, das zeigt ein Problem an. Irgendwas stimmt nicht. Das kann doch nicht sein, dass ich wegen solchen kleinen Sachen die Kontrolle verliere über mich selber. Ja. Das, also, ich würde sagen, da muss man nicht, da muss man nicht in die Form von Selbstanklage gehen. Man muss quasi, weil dann macht man, dann internalisiert, internalisiert man quasi dieses Schuldverhältnis. Ähm, man ja, muss sich nicht selbst dafür verhassen, was man getan hat und dann die ganze Zeit sich selbst kasteien, Das halte ich für keine so gute Idee. Aber was man sehen muss, ist so, hey, das ist überhaupt nicht, was ich will hier. Und mhm. ich habe ja. das falsch gemacht. Und ich muss herausfinden, was da ist. Es ist meine Verantwortung zu schauen, was da ist. Ich gucke da hin, ich, ich äh, hebe den, den Stein hoch und versuche es zu bessern. Und zu bessern nicht nur in Worten, sondern auch in, in Taten oder in quasi in Selbstverhältnissen und, uh, und in der Beobachtung. Das kann, das kann Jahre dauern, bis man herausfindet, warum man, ich kann mich nämlich, warum man diese, diese Emotionen hat. Uh, ich kann mich, kann mich daran erinnern, dass ich in einer ganz ähnlichen Situation mal war wie du. Sehr gereizt. Und, ja, das ist mir so passiert, vollkommen ähnliche Situation. Ich habe gearbeitet und wollte unbedingt arbeiten ähm, und war dann und war dann war dann war dann gestört von Hintergrundgeräuschen, äh, die jemand <lacht> gemacht hat und habe die Person einfach ange, angeschnauzt. Und jetzt ist halt die jetzt ist halt die Frage, warum warum hast du so viel Angst davor, deine Arbeit nicht gut machen zu können? Und warum, dass du andere Leute dafür zu sau machen musst, wenn du glaubst oder wenn sie dich für einen Moment bei dieser Arbeit stören. Ich meine, du kannst einfach darum bitten, nicht gestört zu werden oder du kannst selbst dafür sorgen, dass du, eine, dass du zum Beispiel in die Bibliothek gehst oder anderswohin, wo du arbeiten kannst. Alles in Ordnung. Du kannst dir Kopfhörer aufsetzen. Du kannst auch gucken, dass deine eigene innere Unruhe nicht so stark ist, dass du von kleinsten Hintergrundgeräuschen bereits abgelenkt wirst. Dieses, also du, du verstehst, was ich meine. Du kannst quasi ja. die ganze, dieses, dieses ganze Ding in dir sehen und verändern. Über die Zeit. Es braucht Jahre manchmal, deswegen.
1: Ich glaube, es geht vor allem darum, dass man versteht, dass man, obgleich man nicht die komplette Kontrolle über seine Umgebung hat, äh, doch Kontrolle über die eigene Reaktionsfähigkeit auf sie hat. Äh, ja, ja, es ist schon ziemlich stoisch. Aber es ist ähm, Ich glaube, die Stoiker haben einfach ein, ein Okay, ich habe einfach dieses ist historiker einfach nicht muss ich gestehen, was sie für Begriffe Verantwortung haben. Aber ich glaube, dass diese Einstellung hilft in erster Linie zu sagen, erstmal nicht sich von Taten zu distanzieren. Mir fällt gerade auf, dass es wahrscheinlich historiker schlechte Beispiele sind, damit die Verantwortung für etwas übernehmen. Sind wir für ein verantwortungsloses Universum?
0: Ich habe ein gutes Beispiel, das ist ganz modernes. Bitte. Mhm. Das ist, ich weiß nicht, ob du den, ob du den kennst, der heißt, äh, das ist der aus, auch aus dem angloamerikanischen Raum, Jocko Willink heißt der. Das nee. ist so ein, so ein, äh, ehemaliger Navy-Steel, der relativ viel im Podcast-Space auch unterwegs ist. Also der nach, das quasi nach seiner Karriere angefangen hat und der hat unter anderem eine, so, so eine Art Unternehmensberatung gegründet wo es darum geht, eure Prozesse in Unternehmen zu optimieren und zu schauen, wie die Sachen funktionieren. Und diese Unternehmensberatung basiert auf einem Prinzip, über das er auch ein Buch geschrieben hat, das heißt Extreme Ownership. Mhm. Und dieses Prinzip besagt eben genau das, dass du für alles, was schief läuft in deinem Leben oder in deinem Umfeld Verantwortung übernehmen solltest. Um dir die Möglichkeit zu geben, es besser zu machen. Zu sagen, okay, ich muss mich darum kümmern, okay, das ist ein Problem, ich versuche das gut zu machen und so weiter und so fort. Und diese, ähm, und sein sein Grundprinzip dafür ist, zu sagen, mh, wenn ich Verantwortung abgebe, dann passieren in, passieren zwei Dinge. Erstens, nehme ich mir jede Möglichkeit, selbst etwas zu verändern an der Situation. Zweitens, äh, zweitens schiebe ich das Gewicht dieser Verantwortung anderen zu, die vielleicht ebenfalls das Bedürfnis haben, diese Verantwortung von sich abzuweisen.
1: Unerkenne Ich... <lacht>
0: Und dieses, dieses andere Menschen das zuweisen, führt dann zu denselben defensiven Reaktionen, die du hattest, und das führt dann zu interpersonellen Konflikten, und nichts passiert. Oder daran werden nur schlimmer. Mhm. Das, also du, du spielst dann quasi das Blame-Game, um es...
1: Äh, Achso, ja. Ja, ja, das Blame-Game.
0: Um, äh, um es so zu formulieren. Und die Idee, zu sagen, okay, ich nehme aus freien Stücken, weil ich einsehe von einem von tieferen Standpunkt heraus, dass es einfach handlungstheoretisch für mich keinen Sinn macht, Verantwortung für meine Taten und für meine Projekte und für die Dinge, die ich tun werde oder die ich gerade tue, von mir zu weisen. Deswegen sage ich, okay, ich nehme sie auf mich und das Problem daran oder die Schwierigkeit daran ist zweierlei. Einerseits die unglaubliche Angst vor Reputationsverlust im Sinne von oh ich habe das schlecht oder falsch gemacht mhm. im Sinne von okay hey du bist halt einfach unfähig, wenn du das nicht kannst. So in die Richtung oder dieses Gefühl in der Gesellschaft, in der man steht, plötzlich nicht mehr angesehen zu sein, nicht mehr nicht mehr gemacht zu werden, nicht mehr nicht mehr nicht mehr für das zu stehen, für das man gerne stehen würde. Mhm. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich das Problem, dass man sich dann ins Gesicht schauen muss und anschauen, sich anschauen muss, was man alles versaut. Und man muss sich und man muss sich das alles sehr genau anschauen, was man versaut. Und man muss es aushalten und nicht in irgendeine Form von Selbstkasteiung oder Selbsthass verfallen, die das Ganze noch schlimmer macht. weil das ist ja eine, Wir haben, glaube ich, in der Episode über Wut darüber gesprochen, dass Stimmt. Wut auf sich selbst sehr destruktiv sein kann. Und Menschen lähmen und in ihrer Handlung lähmen kann. Und deswegen, glaube ich, macht das auch so viel Angst. Weil, sobald wir Sachen zugeben, oder sobald wir Verantwortlichkeit für etwas übernehmen, werden wir in dieser Domäne unseres Lebens beurteilen. sind auch bereit, uns selbst in dieser Domäne unseres Lebens relativ scharf zu beurteilen.
1: Mhm.
0: Und, keine Ahnung, zum Beispiel für Verantwortung für ein Kind, und dann läuft irgendetwas schief, da kann man sich wahrscheinlich... Stell dir vor, dein, dein, Kind hat irgendeinen Unfall, den du hättest vermeiden können. Und ja, du sagst, du hast diese radikale Verantwortung für dieses Kind, und dann ist es trotzdem passiert. Und du hast einen kleinen Fehler gemacht, irgendwie eine kleine Unachtsamkeit, hast die nicht nochmal, oder sie nicht nochmal daran erinnert, den Helm aufzusetzen, bevor sie sich aufs Fahrrad setzt. So, sowas in der Art, ja? Und du bist dann, und dann da musst du dafür die Verantwortung übernehmen, und weil das so emotional nah an dir dran ist, Hast du das Bedürfnis, du bekommst wirklich dieses Bedürfnis dafür, dich zu zerstören. Du fühlst dich für einen Moment des Lebens unwürdig. Und dieser Hass, der sich gegen sich selbst richtet, führt dann zu einer Greizheit oder zu einem Zorn oder zu einer allgemein negativen Stimmung, aus der dann wieder nichts Gutes kommt. Das heißt, das heißt, das Problem mit Verantwortung übernehmen ist, dass man sich Urteilen aussetzt, die so heftig sein können, gerade auch internalisiert so heftig sein können, dass ähm, dass sie kontraproduktiv werden.
1: Mhm.
0: Ja. Und das aushalten zu können, erfordert eine Stärke, die man oft noch gar nicht hat und die man erst erlangen muss, quasi in dem Prozess, im Versuch es besser zu machen, versuchen mit dem mit der Situation, die jetzt entstanden ist, so gut wie möglich umzugehen. Also den den kleinen ins Krankenhaus bringen und so weiter und so fort.
1: Obwohl, jetzt gerade mir in diesem Beispiel jetzt gerade auffällt, auch die Grenzen der Verantwortlichkeit stellt vor, es wäre jetzt nicht so ein kleines Kind, sondern schon ein 17-jähriges Kind. Ähm, da ist es, äh, genau, insofern muss man, also, das ist nicht sinnvoll, dort Verantwortung zu übernehmen, wo es den anderen Akteur schon gibt. Mir, mir fällt gerade an diesem Beispiel ein, dass Ver Übernahme der Verantwortung, also wenn ein Mensch die, Ver die Verantwortung übernimmt, das ist in bis zum gewissen Grad die Verantwortlichkeit der einen anderen auch ähm, die Verantwortlichkeit abnimmt und das bedeutet wiederum dass man die Akteurschaft den anderen abspricht das heißt wenn das jemand auch ein Problem. Der, das heißt dass zu große Verantwortlichkeit also wenn nur wenn einer, nur wenn eine Person nur in der Familie verantwortlich ist bedeutet das dass alle anderen eben nicht verantwortlich sind aber wenn man nicht verantwortlich ist ist man kein Subjekt ist man niemand der irgendwie gilt und das heißt, in diesem Beispiel könnte man auch sagen, dass es auch zu einem gewissen ähm, wichtig, zu, zu, es ist sehr wichtig, gehört für ein gesundes Miteinander sein, also die Verantwortlichkeit zu verteilen, zu delegieren und vor allem Leute zur Verantwortlichkeit zu erziehen. Und ich glaube, die, die Erziehung zur Verantwortlichkeit bedeutet eben, die, dass man lernt, auch selbst die Verantwortlichkeit abzugeben.
0: Richtig. Das ist etwas, womit ich mal ein paar Probleme habe. Das ist etwas, was mir oft passiert, dass ich ja, dass ich mich quasi verantwortlich für alles fühlen will und das dann übertreibe. Das manchmal ein bisschen. Und dann quasi Sachen anderen Leuten aus der Hand nehme oder aus der Hand nehmen will und dann spüre, dass sie das gar nicht wollen.
1: Dann müssen die Leute darum kämpfen, um ihre Verantwortlichkeit. Das ist genau. spannend, dass man, aber einerseits muss man darum kämpfen, selbst das ergreifen, die eigene Verantwortlichkeit. Man muss selbst sagen, hey, ich möchte das machen. Andererseits, man kann auch Paradoxerweise, einen Menschen zur Verantwortung erziehen. Es ist schon eine, wenn man darüber nachdenken, eine extrem paradoxe Sache. Man hat die Verantwortung die, dafür, dass man selbst die Verantwortung irgendwann weniger hat.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Also, ich meine, jeder möchte, ich meine, es geht ja, es geht ja darum, dass, dass jeder an diesem maximalen Punkt seiner Kontrolle steht. Und das Ding ist ja, egal wie sehr wir es uns einbilden, wir haben nie die totale Kontrolle über den Raum eines anderen. Ja. Also wir, wir, haben, wir, haben, wir haben die abstrakte Möglichkeit der Vernichtung des anderen. Und hm. wir haben die abstrakte Möglichkeit, äh, sehr, sehr viel von dem, was er oder sie tut, zu kontrollieren und zu manipulieren. Hm. Aber es bleibt, immer, es bleibt immer ein Kern von sag mal es gibt immer einen Kern von genuiner, subjektiver Handlungsfähigkeit in dieser einen Person für, für diese Person selbst, auf die sie jetzt einen Zugriff haben. Und es ist jetzt mal jenseits, von, jenseits von, all der, von all den moralischen Implikationen, das hat, ist es einfach logisch falsch, davon auszugehen, dass wir mit unserer eigenen Verantwortlichkeit die des anderen schlucken könnten.
1: Mhm. Ich glaube, ja, das, ist, das tut es sehr gut. Und ich glaube, die Folge daraus ist, dass man einerseits, um dann die erste Diskussion am Anfang auch mal anzuschließen, ist erstens schlecht, in einem verantwortungslosen Raum zu sein, wo Menschen wenig verantwortlich Verantwortung übernehmen möchten. Andererseits ist es aber auch schlecht, wenn Verantwortung zentriert ist und nur eine Person sie hat. Das heißt, am besten wäre, wäre ein Umfeld, wo die Verantwortung sehr stark ist, da auch sie sehr stark auch divers ist und delegiert. Das bedeutet dann, dass es dass viele Akteure es gibt, die eine Sache steuern und eine Sache einem Verband, einer Familie, einem Podcast-Team zur Seite stehen und einfach sagen, okay, wir machen das zusammen.
0: D der <lacht> ist lustig, ich lese gerade ein Buch über Anarchismus ähm, und da ist da ist die Idee, also die, die zentrale Idee eines, eines, eines Anarchismus, eines positiven Anarchismus, wäre tatsächlich die maximale Verantwortlichkeit des Einzelnen für seine jeweilige Domäne.
1: Mhm. Stimmt.
0: Und das wäre dann auch etwas, was sehr gut funktionieren könnte.
1: Und da wiederum das streift der Anarchismus an Kapitalismus. Das ist auch dieses Kapitalismus, <lacht>, dass jeder für seine schweiß die Verantwortung hat.
0: Das ist ein kapitalistisches Ding. Wobei ich, du halt dann da das Ding hast mit, ähm, dass du, dass du in kapitalistischen Systemen halt durch Geld ein abstraktes Machtmittel hast, dass ja. ähm, die Fähigkeit, die, dass die Handlungsfähigkeit, bestimmt, äußerlich und auf eine äußerliche Weise bestimmt. Und dann führt es das dazu, dass Menschen einfach einen ganz verschiedenen Wirkungskreis haben, in Abhängigkeit von einer mehr oder weniger arbiträren Zurechnung von Geldmitteln. Jetzt sagen die klassischen die klassischen Kapitalisten, sagen... So, das ist quasi, das ist quasi nicht, nicht Gott gegeben, aber das war unsere eigene harte Arbeit, die uns dieses Geld zu, zugewiesen hat. Das ist aber sehr häufig einfach eine Lüge. Sehr gut. Und <lacht> gerade aufgrund der abstrakten Natur des Geldes kann man durch verschiedenförmige Manipulationen sehr viel Geld gewinnen, ohne jemals produktiv gewesen zu sein. Ich weiß nicht, ob du, äh, diesen Kollaps von dieser von dieser Crypto-Exchange mitbekommen hast, von FTX. das war so ja, das Bankman Fried, Der war unglaublich beliebt. Der hat auch unter anderem diese Effective Altruism und Long-Termism-Leute äh, gefundet, die, über die ich meine Masterarbeit geschrieben habe. Ach, wirklich? Okay. Das war sehr interessant. und hat sich so als Philanthrop aufgespielt. Jedenfalls dieser Typ, was er im Wesentlichen gemacht hat, ist er hat unglaublich viele ähm, Transaktionen quasi in seiner eigenen in seiner eigenen Börse durchgeführt, die den Wert gewisser Handelsgüter auf dieser Börse hochgetrieben haben und dann quasi so sein sein Investment und seine ähm, seine also die quasi die gesamte ähm, seine quasi seine gesamte Börse wertvoller gemacht als sie ist okay. war einfach weil er die Kontrolle über gewisse ähm, also, über, über gewisse, ähm, wie soll man das sagen? Über gewisse Käufe und Verkäufe hatte. Also, das ist wahrscheinlich falsch, was ich gesagt habe, aber es ist im Wesentlichen so etwas, dass er, dass er da, dass er, dass er da irgendwo so etwas manipuliert hat und durch gewisse Scheinkäufe den, und die Marktaktivität so erhöht hat, dass er... Aber jetzt sehen wir genau in diesem
1: Beispiel, zwischen kapitalistischem und anarchistischem System, genau das, Kapitalismus eine falsche Verantwortlichkeit fordert, eine Verantwortlichkeit, wo es eigentlich nicht sinnvoll ist, Verantwortung zu übernehmen, weil es eigentlich ähm, für viele Sachen, für viele großartige Transaktionen und äh, Machenschaften des globalen Finanzkapitals können wir nichts und viele Menschen leiden darunter. Und es wäre falsch, einfach zu sagen, okay, das ist jetzt einfach nur meine Verantwortung, dass es besser läuft. Es stimmt schon, dass es meine Verantwortung äh, ist. Ja. Mh,
0: weiter. Ich wollte stimmt, sagen,
1: es, stimm, es stimmt schon, dass man selbst die Verantwortung hat, dass es einem besser geht, aber es ist nicht richtig so, zu sagen, dass es nur daran liegt. Es sind einfach insgesamt Strukturen gegeben, die man einfach verändern soll.
0: Genau, das ist dann meine Verantwortung auch, um dann diese Strukturen zu verändern und zwar in einer Art und Weise, die nicht zu noch schlimmeren Dingen führt.
1: Stimmt, genau. Das ist auch das ist ein spannender Punkt. Man hat auch die Wahl, für was man dann die Verantwortung übernimmt. Entweder diese herangetragene Verantwortung einer finanziellen Prosperität oder eine Verantwortung für ein gerechtes und gutes Miteinandersein.
0: Genau, und das muss man auch sagen. Da gibt es natürlich auch wieder kulturelle Diskurse, die für das eine oder das andere mehr oder weniger Verantwortung äh, verlangen vom Individuum. Ja. So, also zum Beispiel in einem. So, in einem, in einem gewissen religiösen Kontexten hast du eine gewisse Verantwortung, nicht Verantwortung dafür, aber hast du, musst du dich, hast du eine gewisse Verantwortung dafür, gewisse Praktiken und Rituale einzuhalten. Also, du musst die dir von, oder, oder gewisse Verhaltensweisen oder gewisse Denkweisen, die dir von deiner Verein, von deiner Gemeinschaft vorgeschrieben werden.
1: Oder Christian Lindner, finanzielle Verantwortung übernehmen. Oder, man muss die Verantwortung für die Ökologie übernehmen. Also, es ist, äh, ganz, genau. sonst... Man muss sich einfach fragen, für was man die Verantwortung übernehmen möchte und ein Subjekt werden. Und nicht einfach sagen, das ist alles so kulturell vorgegeben und einfach nur ein Schuld und Blaming bleiben. So einfach Verantwortung übernehmen. Ich glaube, das ist eigentlich der große Punkt, warum ich das eigentlich ansprechen wollte in so einem Podcast-Format. Einfach diese Trennung dafür, wirklich bewusst zu wissen, dass es einerseits Sachen gibt, die einfach verursacht sind und Sachen, für die man Verantwortung übernehmen möchte, zu sagen, dass, dass man sie besser macht. Ich fand, okay, dieses, wie hieß nochmal dieser Navy SEAL, diese Willink. Genau, also seinen Begriff fand ich irgendwie sehr gut. Wie heißt es nochmal? Over, um, radical.
0: Extreme, extreme Ownership. Extreme. Kann ich kann das Buch sehr empfehlen. Es ist, also, es ist äh, ein bisschen speziell zu lesen, weil, also, insbesondere für uns äh, pazifistische Deutsche sehr viel militaristisches drin ist. Also es werden jetzt unglaublich viele Berichte davon gegeben, wie sie äh, im Irak gegen äh, <lacht> wie sie im Irak gegen Aufständische kämpfen. Ich
1: möchte und, kurz sagen, Irak war ein ungerechter Krieg. <lacht> <lacht> Nur als genau, und, also sie waren halt also,
0: der, die, äh, der Autor, die beiden Autoren, das ist er und noch jemand anderes, sind der absoluten Überzeugung, dass dieser Krieg im Irak gegen diese Bad Guys gerechtfertigt war. Und das ist, eine, das ist eine krasse These, die ich nicht unbedingt mitnehme. Vielleicht muss man das glauben. Also da, bis an der Stelle sehe ich ein Problem. So. Aber wenn man das jetzt mal in einem abstrakten Sinne sieht und sagt, okay, so im Rahmen, dieses, im Rahmen dieser Glaubenssätze, die diese Person für sich haben haben sie optimal gehandelt? Und wenn du quasi jetzt die Frage stellst nach dem optimalen Handeln im Rahmen dieser Glaubenssätze, dann ist dieses, und oder auch einfach nur eine strategische und taktische Frage stehst wie operiere ich optimal in einem sehr schwierigen Umfeld oder in einer sehr feindlichen, komplexen Situation, dann ist das Buch sehr gut. Ich frage mich halt nur, ob, also ich kann halt die, die These, dass der Krieg im Irak vollkommen gerechtfertigt war, dass das ein guter Move war, die kann ich halt nicht vollständig mitnehmen. Um ehrlich zu sein, bin ich zu wenig informiert und bin ich in diesen ganzen kolonialen und postkolonialen und allgemeinen Schuldzuweisungen zu wenig bewandert, um ein abschließendes Urteil zu treffen, aber ich würde schon sagen, dass da eine krasse Aggression von den Amerikanern ausgegangen ist, die ich verurteilen würde. So So wäre mein Grundverständnis davon, aber ich also, jetzt ja. zu,
1: jetzt wir nicht weiter im Irakkrieg, sondern ich wollte sagen, dass äh, wir sehen einfach an dieser, ich fand es sehr witzig, dass dieser Typ, der auch sagt, okay, wie überlebt man in einer komplett feindlichen Umgebung, jetzt Unternehmen berät. Also das da sieht man schon das Weltbild, das heißt, du bist ein Unternehmen, Rücken in den Rücken stehst du mit deinem Team und rennst dann gegen die Wellen von Orks Form von anderen Unternehmen die einfach
0: also nur möchten. Ja, es ist schon, ist schon, ist schon ein sehr militaristisches Weltbild. Und man kann da auch Tendenzen drin sehen, die man gefährlich sind. Das könnte man auch mal analysieren und darüber nachdenken. Ist, aber jenseits, sagen wir mal jetzt mal rein allgemein gesprochen für dieses Problem von Verantwortung in Bezug auf Aufgaben, die wir haben. Jenseits davon die Frage, wie man bestimmt, was für Aufgaben wir haben und welche Aufgaben wichtig sind. Das ist nochmal ein kultureller Diskurs, der auf einer Metaebene davon geführt wird. Und
1: ja, also ich äh, finde den Begriff Extreme Ownership äh, extrem, extrem um schön, um zu zeigen, dass einfach Ownership, ownership Verantwortlichkeit wirklich gegeben werden, äh, gegeben sein muss. Das heißt, in einem Raum, wo es eben nicht ist, zum Beispiel in einem Wohnheim, wo keiner sich kennt und einfach alle irgendwie so miteinander vorbeiziehen äh, und dann deswegen einfach nichts zustande kommt, sehr oft, ähm, dann ist es so, dass dieser Raum einfach nicht gefüllt wird von Ideen, von auch von Handlungen. Und das heißt, die, die Verantwortung bedeutet, dass du einfach der, ein Raum durch Handlungen erfüllt ist. Deswegen Extreme Mobile Ownership sehr gut ist. Aber wie wir auch sehen, dass Extreme Ownership, wenn es zentralisiert ist, führt nur dazu, dass da einfach einfach nur eine handelnde Person gibt. Also das beziehungsweise und die, es löst uns auch nicht
0: von der Frage, was ist eigentlich gut.
1: Das auch. Das heißt ein Plädoyer soll es gewesen sein, dafür Verantwortung zu übernehmen, und zwar extremlich, und zugleich, dass man sie aber auch lernt zu teilen. Und zwar nicht, dass es deswegen weniger wird.
0: Möchtest du noch ein paar abschließende Worte zur Schuld sagen, die wir jetzt ein bisschen an den Rand gedrängt haben? Und was mich interessieren würde, ist, wie geht man mit den Schmerzen der Schuld um? Wie ist der wie, wie, wie ist man, wie, wie, läuft dieser Weg? Wie, wie ist es, wie ist es, wenn man, wenn man Raskolnikov ist? Wenn man die Schuld auf sich geladen hat? Wenn man jemanden umgebracht hat? Vielleicht sogar nur aus einem radikalen Dezisimismus. Wenn man, wenn man wirklich Scheiße gebaut hat? Was, wie, wie, also, wie, wie passt das, wie passt das hier zusammen quasi? Und wenn man auch vielleicht nichts dafür kann? Was ist der, was ist der Umgang? Quannet die ihr aus diesem Verantwortlichkeitsdenken? Was ist der Umgang mit der Schuld, der daraus entsteht?
1: Also ich glaube, dieses das Buch Schuld und Süd ist genau das pragmatische Beispiel, da ist dafür, dass nur es einen Weg gibt, nämlich Schuld muss immer angenommen werden. Das heißt, es geht darum, dass man die Verantwortung dafür übernimmt. Dass man sich also es ist auch ein Buch darüber, dass man sich wirklich die Frage stellt, ob man wirklich dafür die Verantwortung übernehmen möchte. Man fühlt sich ja nicht schuldig, man weiß diese Schuld von sich. Und man gibt auch Gründe dafür. Und letztendlich ist äh, das Buch, also mit ganzem ganzen Dostoyevsky, äh, Christentum noch geprägt, aber ja, das einzige, die einzige Möglichkeit ist, bekenne dich, sag, dass du es das bist. Und ich, ich glaube, es ist eine qualitative Differenz zwischen Schuld und Verantwortung. Schuld hat etwas mehr. Kräfte, dynamisches zu tun, einfach etwas, was geschehen lassen und für ihren Verantwortung und ein geistiger Prozess der Annahme dessen und des Hinzudichten seiner selbst jenseits der Tat ist. Genau, Tat. nicht nur das
0: und auch hoffentlich ein Produktives Hinzudichten, weil es gibt auch ja. dieses falsche und zum Schein Verantwortung. Mit. Genau, ja. So dieses, es gibt so Leute, die sagen, ja, I fucked up, ich habe das, ich übernehme das, das ich war falsch, war mein Fehler. Und dann die gucken nicht so, die gucken die so bei, mit, bei weiten Augen auf und so mit, der, mit dem Schein von voller Entschlossenheit, es jetzt besser zu machen und beim nächsten Mal enttäuschen Sie dich wieder. Diese, diese falsche Übernahme von Verantwortung, diese Scheinverantwortung. Stimmt, ja, ja das, das, das ist etwas, das nicht passieren sollte. Und von hier kann man dann nochmal hingehen von die dunkle Seite oder die schwere Seite oder das eigentliche Problem hier, über das man hinwegsehen kann, wenn man nur darüber redet, wie wir es gerade tun ist, dass es echt anstrengend sein kann, Stimmt, sich ja. selber in die Augen zu schauen und zu sagen, ich muss hier besser werden, obwohl ich vielleicht mein Leben lang mich darum nicht gekümmert habe und deswegen in diesem ganz bestimmten Bereich furchtbar schwach bin. Ich stehe hier und ich habe keine Ahnung, was ich tue und ich probiere es irgendwie. Ich fühle mich zum Beispiel in Bezug auf diesen Podcast, den wir hier so machen, ein bisschen so. Weil ich spüre, dass wir noch unglaublich viel zu lernen haben. Ja. Und ähm, es fällt mir manchmal schwer, loszulegen oder wirklich etwas zu tun oder den nächsten Schritt zu gehen. Weil ich Angst davor habe, mir mit jedem Schritt meine Unfähigkeit oder mein sein eingestehen zu müssen. So, zu bist festzustellen, okay, ich habe keine wirkliche Ahnung, wie man ein gutes Gespräch führt, wie ich meine Beiträge im Gespräch so strukturiere, dass Menschen dem gerne zuhören, wie ja. ich das also aufregend gestalte. Das sind so diese Gesprächssachen. Ich weiß nicht, wie ich dem anderen genug Raum gebe oder zu wenig Raum gebe und wann, wann ich was machen muss. Ich weiß nicht, wie ich die ganzen M's und die Quasis und das Emergieren und diese ganzen anderen Scheißwörter aus meinem Sprachgebrauch rauskriege. Und ich weiß nicht, wie ich ein gutes Logo finde. Und ich weiß all diese Dinge nicht. Und jedes Mal, wenn ich es versuche, muss ich dem ins Auge schauen. Und das ist ähm, hat mich häufig ab abgehalten, davon das zu tun. Und das ist noch um das verhältnismäßig harmlos. Es ist. ist noch ein schönes Projekt und etwas, was man tun möchte. Aber oh, Häufig geht es dann um etwas wie sich verschlechterte zwischenmenschliche Beziehungen, zum Beispiel in der Familie oder so etwas, wo man nicht weiß, wie man damit umgehen ja, soll. Das stimmt. Und dann, und es einfach wie ein Berg ist vor allem, der vor allem steht, und man, ein Berg von Unverständnis, ein Berg von Differenz und Trennung oder von, von, von Schmerzen. Ich habe letztens auch, oder auch bei Freunden, ich habe letztens einen sehr engen Freund verloren und weiß immer noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Um, also es ist nicht ja. deine
1: Schuld, dass die Welt ist wie ist, Es wäre nur deine Schuld, genau. wenn die so bleibt.
0: <lacht> das ist ein super gutes Schlusswort. <lacht> <lacht> es ist nicht deine Schuld.
1: Okay. Ah. Dann, dann danke ich nochmal für das schluss Und ja, ich fand das ein toller tolles Abschluss. Nice.
0: Bonsoir. Nee, es ist ja ein schönen Tag. Schönen Und tschüss.